0: ¡Ya cabros! ¡Bienvenidos a un nuevo Flimcast Live! Uh -huh. Bueno, nos salió esta función de Terminator, destino oculto. Los llamamos y ustedes acudieron en velocidad, pero así impactante. Así que les doy las gracias por estar acá. Eh, eh, hay un acople que no me está gustando. ¿Nos vamos a alejar? No, ¡Ya! No, 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 no. Filo, partamos nomás, pues. partamos con la conversación. Eh, como siempre, los que quieran decir algo se pueden acercar y les vamos a dar el micrófono y vamos a partir, no sé, pues una ronda de primeras impresiones, cabrón, ¿les parece o no?
1: Ya sí, puedo. hagámosla
0: con o sin spoilers. Yo sé que todos los... ¿La, la, la vieron? Gracias. Ah. Todos los que están acá la vieron, la película, pero... ¿la no sé, hable... démosle unos minutitos a la gente que no está acá y que no sé si es ver o no terminito. ¿Qué dicen ustedes? A ver, joven T800 que está ahí en la esquina.
2: O sea, es que... Lo dejó, ¿verdad? No, después de, de cómo venía esta franquicia, no sé si alguno de ustedes vio Terminator Genesis, espero que no. <ríe> espero que no. Entonces, Yo no... Entonces, la, las expectativas para una nueva película no eran, no eran para nada altas. ¿sí? Los propios responsables de los derechos se han encargado de matar el legado de Terminator con secuela tras secuela mala. Y esta era la promesa de volver a, un poco al origen. Obviamente está toda esta manía de... De matar secuela y comenzar, comenzar supuestamente de cero para conectar con los originales. En este caso es Terminator 1 y Terminator 2. Y yo siempre estas películas tengo como un temor al, al concepto que yo siempre digo, la rey me cuela. Como que es algo que es remake, secuela y reinicio, y pero al final te entregan lo mismo. Una mierda. Y... <risas> claro, pues, el mejor ejemplo es Forza Awakens, entonces yo encuentro que aquí... Se nota que intentan hacer algo diferente y lo agradezco porque yo ya venía de nuevo, oh John Connor va, se sabía que no era muy Pavel pero pensé que iban a meter alguna cuchufleta por ahí de que John Connor iba a ser factor y me alegra no, no encontrarme con... con el mismo eh, pan pero con en vez de tener queso gauda es chanco ¿no?
0: el... igual los fans de Terminator 2 yo no sé qué habrán pensado en esta película no pasan ni tres minutos y como John Connor <risa> <¡Tá>, te fuiste <risa> y uno ahí he... pero weón cuánto tiempo preocupándome por este personaje uh,
3: no, y... es, es terrible porque sale Sarah Connor y sí, uy que bueno el efecto
4: mira este a le...
3: Furlong uy que bueno el efecto aparece el Terminator y oh. <risa> <risa> y cuando va encima ¿cuánto transcurre después? seis años después de la primera? o sea ¿de la segunda? ¿la segunda estaba en el 91?
5: Sí, ¿no estaba en el
3: 91?
0: no pero no, no parte no. en el no
5: porque
3: esta parte en el 98 ¿Sí? cuando te cuentan la historia de la muerte de John Connor en Guatemala o sea, en el 98 claro, en
5: Guatemala en el 98 sí cuando sí, ya ahí me me había quedado mucho porque el, porque el el futuro ya porque, no había ocurrir porque el apocalipsis en el 97 por o sea, eso ya, estaba, ya tan no estaba. Relajada, o sea, claro, estaba tan relajada o digamos estaba tan relajada porque no había pasado eh, yo tengo la impresión de que mmm, quiero, quiero como, como, hay cosas buenas y cosas malas, obviamente, pero lo primero es que algo que yo siempre le había pedido a la franquicia Terminator porque eh, siempre sentí que un, fue una de las primeras franquicias donde cometían demasiado el error de achicar el mundo, como bien dice Diego. Porque en su momento la franquicia Terminator en otros medios exploró mucho esa posibilidad de bueno, ¿qué pasa con la guerra al futuro? Eh, obviamente la guerra no se concentra en una pura familia sino que es a, a nivel global entonces tu, tu campo de, de acción Walker, claro, tu campo de acción era muy grande y encuentro que es súper buena la idea de sacarlos de, del centro de América misma y llevarlos a otro lado donde obviamente las reglas del juego son diferentes como es obviamente Latinoamérica eh, hay una tendencia ahí que, que es bien interesante que ya estaba igual, igual plasmada en Alita otra película producida por Cameron, que tiene que ver con, con mirar en la otra parte del mundo, más allá de la frontera, y empezar a contar historias desde ahí. Porque obviamente la, las historias funcionan de distinta manera. No son los mismos recursos, no es la misma gente, no es la misma geografía, etcétera, etcétera. Y encuentro que ahí la película tiene, tiene harto para explorar, tiene re buenas ideas en ese sentido. No solo porque la, la protagonista no sea una chica latina y todo eso, sino que porque hay un montón de, de, de posibilidades nuevas. O sea, también me gustó, obviamente, lo, creo que lo que más me gustó es Mackenzie Davis, que raro. ¡Wow! Eh, como, como la Terminator, <risa> que raro. Porque está impecable, no necesita nada. Eh, además que también explora las otras posibilidades que tiene, obviamente, en el futuro los humanos no necesariamente sigan a quedar con, con lo que había. Empujar un poco la historia hacia adelante eso que creo que siempre es bueno. El resto tiene que ver con no sé si ya son problemas de industria o qué, o que no nos atrevemos a despegarnos, a dejar ir al buen Arnold y, y volver a, a empezar a ver paralelos en esta película con todas las anteriores que son súper evidentes eh, y que creo que la lastran bastante, eh, pero eso lo podemos ir desglosando en la conversación
3: Tú dices, ¿por qué mandan a un Terminator y ma mandan a alguien a proteger el objetivo del Terminator? Porque hay un Kyle Reese, porque hay un... Sí. Mira, desde Yo, Kyle porque Reese... Porque hay una a... escena
2: con los lentes. Hay una... sí. <ríe> bueno, pero... pero ¿sabes qué? Yo, Yo no se bastante... los po, No
3: se los pone. Pero hay hartos de eso, hay hartos de el guiño no guiño. Es como decir, sí, sabemos que viste las Terminator pero estamos tratando de hacer otra
0: cosa. No sé si les resulta siempre... No, no resulta, pero yo debo reconocer que esperaba mucho peor. Esperaba, creo que igual se restringieron con la cita, con la referencia... Hay algunas que no tienen ningún sentido, pero otras que pasan más piola. Cuando, cuando Sarah Connor dice Albie sí. que yo no entiendo por qué Albie se transforma en una frases y cuando la dice Terminator en la original, nadie lo escucha. No, muere el weón que Los lo policías la escuchan. Porque es pero algo, ni siquiera porque, sobrevive. siempre se transforma en no, algo. Pero de nuevo, no es una frase tan específica. Entonces, además que ella puede decirlo casualmente, sí. ¿cachai? Pero sí, yo esperaba un nivel mucho más vergonzoso de, de ese tipo de cosas. Sí, pero hasta la que, vista. Pero creo que después de Terminator <risa> Genesis ya no queda nada ah. Es, se que, se es que yo a a sigo como... habiéndome
3: perdido esa. Decir, yo lamento que no hice la maratón.
2: No la hagas.
5: No, no lo hagas. No lo es. necesitas. No, lo hagas.
2: no, ya no.
5: Lo que sí también yo creo que hay que bueno destacar que se nota que está Tim Miller en la dirección. Hay, hay secuencias de acción que están... No son así... No son notorias, pero son complejas. ¿Vale? El, el, el uso de la cámara lenta no está ahí solo para que se vea precioso, sino que efectivamente el tipo está tratando de mostrar una manera de, de, de enlazar los personajes en esta como coreografía que finalmente en muchos aspectos de la acción, creo que está sorprendentemente bueno porque normalmente se ceban en el efecto especial o en la llamarada o en el balazo y, y todo está como es normalmente en las películas de Tim Miller, bueno, Deadpool. Las películas van uno detrás de otro, todo va en una secuencia lógica, todo va bien concatenado y eso ayuda mucho al, al, al espectáculo, a que el espectáculo sea más... Eh, más, más cercano a uno, ¿cachai? que uno lo sienta más, más, más real, eso creo que también es destacable.
3: Yo creo que la mayor flor es al, a la coreografía de acción, funcionan súper bien las escenas, de hecho como que necesitáis el respiro de la secuencia explicativa después que, que pasaba en las anteriores, lo que pasa es que Terminator 1 cuando uno la tiene muy fresca, Terminator 1 no te cuentan nada
5: Ay, qué buena Terminator
3: to, todo, 1. todo va avanzando y no te dicen te, te van entreg entregando pequeñas gotitas y tú seguís pegado porque no sabéis qué está pasando y eso funciona súper bien pero acá las necesitas para descansar. Y eso, igual, es, es un mérito de agotarte con escenas de acción a estas alturas en que todos los blockbusters tienen unas secuencias de acción así, pero monstruosas. Eh, punto aparte, el tema del humor, creo que funciona bastante bien y no, no pasa tanto, no, no es Marvelita, digamos. No es Era gracioso. Mitad. Sí, lo hay, harto, hay harto chiste. Claro. Sí, él es gracioso. Él es gracioso. Sí, igual la talla de la cortina es gloriosa. Es gloriosa. Ya, pero entonces, eh, entonces es positivo. Yo, yo en general es... quedé muy conforme. Quizás porque... Claro, mi recuerdo de la 3 y la 4... Yo ni siquiera vi... Ni siquiera, mi recuerdo de la 3 y la 4... Es como... Es que mira, el promedio de Terminator es esto. Tienes una obra maestra. Tienes una tremenda secuela. Tienes una tercera parte que tiene... Los últimos 7 minutos son decentes. 11 minutos eran así... Oh, 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 y, y sucedió. Eh, Discutible. ¿tú, tú, tú, pero ¿Ya? ya. La 4...
0: La 4 es en el futuro, ¿no? Es con la cuatro en Christian el futuro. Con Christian Bale. Sí. Christian Bale. Ni,
3: con... ni las puteadas de Christian Bale salven en esa película. No, nada. Nada. Eh... Y Génesis que no. Y Génesis yo no la vi, entonces, y al parecer todos me dicen que no me he perdido absolutamente nada. Entonces, claro que estoy conforme con esto. Pu puede haber sido, yo creo que también estamos como tan curados de espanto de que vamos a ver cada Bobodrio <risa> en secuela, que como que salimos, yo para mí fue una sorpresa, estoy gratamente sorprendido.
0: Sí, para mí también. Así que digamos eso, digamos que esperábamos lo peor. No, no es una gran recomendación, pero <risa> esperábamos lo peor. Yo creo que tiene unas tremendas secuencias de acción. A mí también me gustó mucho el personaje de... Me sigue dando lata que todo, todo lo bueno que tenga la película sigue siendo una derivación de otra Terminator. Uh -huh. O sea, este Terminator en verdad es como un T-1000 2.0, eh, el, otro, el otro es un Kyle Reese, robot, caché. Como y todas las huevas de alguna forma ya las habíamos visto antes. Creo que el, el, el contexto latino es como lo más refrescante y, sí. el,
2: y el el villano latino ¿no? también me, me gustó me gustó este, el vistazo este... en el futuro lo encontré este porque era como un te mostraron un Terminator con tentáculos que era nuevo pero Puta, yo, odio los,
0: yo odio los tentáculos. Sí. Matrix, es que creo que es lo más fácil de hacer en CGI, entonces todos los monos culiados tienen tentáculos <risas> y, y yo dije, lo que faltaba era que los Terminator tuvieran tentáculos. O sea, una de las cosas que ahora cuando revimos la Terminator primera y después también yo volví a ver Terminator 2, me, me encanta porque los Terminators siguen siendo unos hueones nomás, como unos que andarían en la calle, ¿cachai? que tienen, tienen, el, el temil es un poco más al cerdo, pero igual lo que hace son como que copia a otra gente, saca hmm. unas cosas y es bacán porque tú cuando dices Terminator 2 y el loco sale corriendo detrás de John Connor cuando John Connor se a una moto, sigue siendo un guay corriendo es un guay que corre muy rápido pero nunca deja de ser una cosa que está en la realidad que tú verías y que también es terrorífico un que va corriendo hacia ti con esa determinación pero vale. claro, ya estamos en la época del CJ donde todo tiene que ser imposible entonces claro, este salta y vuela y hace un parkour así, impresionante por todas partes y ahí como que, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo me desconecto un poco como que ya todo me empieza a importar menos como que pierde un poco la, la gracia y, y las cosas que eran como más nuevas, así, en grande... Igual encontré que había unas muy muy ridículas. Por ejemplo, ¿por qué se salía el esqueleto? ¿Por qué...? Por qué ¿Mantenía el control sobre mantenía, el horno? Claro, porque... Era, era como un dos por uno. ¿cachai? Era un 2 por 1 Era sí, el terminator de la 1 y el terminator el, de la 2. el otro hueón, cuando quedaba sin esqueleto, ¿por qué no era lánguido? ¿Cachai? Se sostenía perfecto. Entonces, ¿por qué? Ti? Bueno, en fin. Eh, preguntas que no tendrán respuesta. Pero era cool. Como ver ese hueón sí, sí. negro aparecer de la nada y después que se juntaba con el otro. Por último, que tuviera una consecuencia. O sea, yo no
5: encuentro una gran idea para vender la caja de figuras de acción. <ríe> para vender el mono. Grande con los dos monos. <ríe> bacán. Sí, no sé, ver, si, ah, recuerda
3: que el latino... Así que no se vende tanto. Oh, oh, oh. el
5: factor no, fin. No tengo nada que contestar a eso porque es la pura verdad. Se sí. acabó. ¿no?
0: Latino y negro. No, pero este es como un terminator mexicano, como en general, el blanco. Yo en un minuto pensé que iba a decir todas más la mamá de Juan Connor. <risa> <risa> pero, y es otra marca de computador. Es una, no es, es Time, Sí. ¿Qué onda?
5: Es inevitable. Sí, Como que Skype claro, es de
0: Facebook porque... y esta weá es Google. Porque <risa> <risa> es otra vertiente nueva. Pero no, sigue pasando pero lo
1: mismo, o sea, al final
3: sigue el, el, el lo mismo. la idea de lo inevitable. Esto funciona. Y,
0: y creo que todos queremos. A todos nos gusta ver la misma película una y otra vez. Si <risa> no, no me explico el estado de la industria. Y tal. Pero yo, yo, esto sí tuvo momentos bien satisfactorios para mí. Y me gustaron bastante. Pero debo decir que el para mí el punto más bajo. Que todavía no sé si lo encuentro, la raja, o encuentro que es la peor weá, este Terminator que se echaba John Connor y después quedó ahí desocupado, como dijo, bueno, ahora nadie me contesta, de la central, ¿qué hago? Mira, ahí hay una madre soltera, le voy a ir a meter conversa.
3: <risa>
0: <risa> ¿Puedo cambiar pañales? <risa> y sí, por, y ¿por, qué, ¿por qué quiso aprender? ¿Por qué, aprender? Tenía, ¿y por qué tenía tenía... la
3: cualidad de cambiar pañales así, Piola? Porque
2: ¿Por un ¿quisa? Terminator no tiene sentido el olfato. Qu quizá, eso es lo
3: que, quizá eso es lo que había que hacer no sabía con doblar, limpiar, levantar, para pasar la toallita, mira si otro... estaba
2: preocupado por las cortinas había qué buena talla de la cortina
0: pero es nuevo se los doy sí. es eh, original
3: o sea, de hecho las cosas viejas nuevas igual me funcionan me funciona que sarkearn sarkearn de cazando terminators
0: o sea si se pitearon a john connor john cuando ella estaba de vacaciones <risa> ya <risa> <y está Guatemala, risa>
3: entonces me funciona que no sé si me funciona que sea el mismo Terminator que le mande coordenadas para matar Terminators. Pero Tengiendo si le dio cargo de conciencia. Bueno. una conciencia? Sí, algo similar. ¿Por qué? <risa> <risa> no hay <risa> ninguna razón objetiva para que en la programación del Terminator esté la posibilidad de generar conciencia cuando termines con tu misión. Ah, esta es tu jubilación. A mí, Te voy a retirar.
0: Creo que igual me gusta esa búsqueda. Pero, pero igual es buena la jubilación,
2: mejor sí, que las de este tuvimos país. Tuvimos la versión...
0: <risa> <risa> Tuvimos la versión definitiva de Terminator Persona con John Connor, pero ahí se entiende en la 2, porque ahí se entiende porque ah. John Connor era un niño y el One tenía el robot estaba programado para hacerle caso. Entonces uh -huh. cuando él le empieza a enseñar frases, ya como que le, le expande un poco el mundo y lo, lo transforma al punto de me voy a sacrificar por ti, levantar el dedito. Bueno, ¿no, ¿no hicieron dedito levantado? No hicieron dedito, no. Bien, mi por respeto.
2: Yo, yo lo esperaba. Yo, yo, que era que era mira, yo esperaba. El dedo, un hasta la vista, baby, el... El volveré, estaba, el volveré, pero ¿quién la 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 estaba. Pero. Hasta la vista. Que En el muro de Trump, iba a decir hasta la vista.
5: <risa> no, pero. Pero claro, pero hay otros que son más piola, como quemarlo. Sí. Como que, que se quemara. Eh, el hecho de que. Eh, bueno, había unas formas de correr en el mexicano que también eran homenaje a. A Robert a, Patrick. A Robert Patrick, sí. O sea, había un, un tema ahí. No, eh, quiero que los homenajes tan estaban pioles también. Estaban Yo siento que igual la película tiene mucho de. Eh, yo tengo una idea para Terminator, tráela, tráela. Si, si, todos los que tengan ideas, tráigala, vamos a tratar de ponerte todas. Y elijo el hijo del jefe, vende cortinas. Sí. <risa> porque, mira, y porque, porque necesitáis viajar, estas películas son necesariamente como de moverse de A a B. Y son road movies. De, sí. y llega hasta como la F, así, entre todos los piques que se pega. Es Pero como... siempre termina en una fábrica de alguna
0: wea. Por supuesto. <risa> tenía que terminar donde hubiera tuberías, donde sí. pudiera
5: agarrarte a, a palos, a, a firrazos con el Terminator. Eso, esos guiños pasan más piola pero están, igual están. Pero sí siento que hay como mucha idea, a lo mejor podríamos pegarle una fileteíta. Pero, pero creo que también la suma es más positiva que otra cosa, o sea, eh, si alguien solamente se quedó con las dos y tiene ganas de volver a revisar este este universo, creo que esta es una súper buena puerta... Creo, creo que es reencuentro... excelente. O sea, una,
3: dos y seis. Es una buena Terminator 3. Sí, una sí excelente Terminator sí, eso, 3. 3. O sea, obedece, si este hubiese sido la Terminator 3, yo creo que todos diríamos que el promedio sigue muy alto. Si sí. El problema son las tres, las cuatro y las 5 Sí, pues es un <risas> tema de
5: manejo de expectativas, si es verdad eso. Y creo que la película también un poco se termina haciendo cargo de eso. Creo que meter tanta cosa como de que es guiño por un lado, es, es, es traer de vuelta la, 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 la franquicia pero también tratar de expandir el mundo, sí. creo que eso está como en constante baile todo el rato, y por igual, eso también se hace como tan... Creo que igual es discutir el tema de expandir
3: el mundo, porque en Estricto rigor lo que hicieron fue otro mundo igual encima de ese, es como sí. el fin del mundo de 31 minutos. Totalmente. Este, se termina sí. el mundo y el mundo que queda exactamente igual. Porque sí, porque porque Cambiaron misma, las fechas, cambió... Esa contradicción
5: tiene que ver con que no se logran despegar. No, no una terminator sin no funciona, traete a de nuevo, ¿sí? Pero es como... Pero también queremos que no sea más, ¿cachai? ¿sí? Entonces como que o sea, está mi, en mi,
2: constante tensión con, con las dos ideas. Mi gran pero es que Skynet, al final, ¿en qué se diferencia de Legión? De nada, de weón, de weón, de
0: nada, de nada. Entonces, el,
2: el destino manifiesto es uno solo.
0: Es ¿sí? lo mismo que se diferencia el imperio de la primera orden.
2: <risa> <risa> Esteísima <States y> Malibu.
3: Esa <risa> 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 es una referencia a los Simpsons que yo ya sé. Sí. Sí. Me la
2: aprendí. <risa> Le pusieron el moño.
3: Es verdad.
5: No sé si hacemos preguntas. Sí, público, al tiro no tenemos nada más oye. que decir. De... Más es nada? que yo
3: creo que eso va a ser con spoilers. Vamos a tener que... Tirar sí, yo, nada. yo ya dije que mataban a
0: John Connor y ya la caí. Pero eso lleváis como pero dos mira, minutos de película. Pero mira, spoiler porque... si sí pasa los 10 segundos de película. Pero ¿no? ¿Qué es que spoiler spoilers porque yo creo que nadie lo esperaba, ¿verdad? O alguien dijo, ah, que cagó John
2: Connor. Yo pensé que era un ¿eh? sueño. Yo que iba a despertar. Sí, no ten... O sea, igual hubiera sido interesante ver a un John Connor adulto que ya no es futuro de nada. ¿Cómo reaccionaba este futuro? Pero... Filo. Oye, Pero también
0: también debo reconocer que me produjo mucha satisfacción esa escena en que se veían la, las calaveras y, y la playa y salen del agua los Terminators. Sí, Yo está ahí bueno. está... Son Fire, buenas las escenas del dije... futuro en general. No, los monos culados. No, con no, sí, o sea, aparte de los. No aparte los pulpos, <risa> digamos, aparte de los Terminator pulpos. ¿Por qué eran como el Dr. Octopus Terminator? <risa> los CGI ya existen, es más fácil sacarlo. Ya, abriamos preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? No solo preguntas, también puede hacer un comentario. La ya, mecánica venga,
5: es joder. que los que quieran bajan, se colocan acá y ahí les pasamos el micrófono.
6: Porque recuerden que esto está quedando grabado. Eh, que, mi pregunta es más que nada por, por Linda Hamilton. Eh. Tenía mucho miedo que, que se pareciera un poco a Gary Fisher en, en Star Wars, pero me gustó el personaje, me, la encontré como una vieja chora, así como hondera, y, y está como súper justificado en la película. ¿Qué les parece a ustedes su, su participación? Yo... Pero, pero. ¿Qué pasó? Ah, tú no vas a hacer un regalo no, 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 ya. No.
0: Mira, el Dr. va no, no, le te regalar primera. un... Ah, por ser el primero, ser se el el lleva tímulo,
5: un premio de Terminator Dark Fate... <ríe> Un aplauso para el amigo, que nunca dijo su nombre, pero no importa, está grabado.
0: No importa. Eh, Sara, si sí, pues, hubieran hecho lo que hicieron con Leia, ya sabemos lo que habría pasado a la mitad de la película. Vuela. Habría salido a volarnos esta señora. No, si se también... No, habría sido robot. una Terminator. También tiene poderes y ahí uno hubiera dicho... <risa> eh. No, o ¿sabéis es que A mí lo que más me gustó es que creo que se mantuvieron el terreno de lo respetuoso, no solo con Linda Hamilton, no la hicieron hacer el ridículo y nada. Que, que hey porque no sé qué les pasó a ustedes, pero yo salté de Sarah Connor de Terminator 2 a esto, como que nunca la vi entre medio, no sé si actuó en otra cosa, tengo la sensación de que se retiró un poco, entonces fue... Entre como medio un... hizo eh, la del volcán, ¿te acordáis de antes? Ah, como ah como pero un... esa weá fue como un año después de Terminator 2, ¿no? Como ¿no? Cuatro ya ah, eso 97. fue el 95 ¿no? 97. entonces verla, verla tan mayor y, y ver, verla tan pateando traseros me encontré que la trataron bien, creo que es el que escribió esto entendía el personaje de Sarah Connor y le gustaba la Sarah Connor de la otras dos Terminator y, y no traicionó eso así que por ese lado yo estaba, yo estaba contento
2: yo creo que hayan evadido como el camino recurrente de haberlo usado como fiambre para que soltáramos la lágrima y no importara más esta película yo como a mitad de película pensé que iba a ser típica no, secuencia no de al final. va a dar va a dar su vida para salvar el día y encontré bueno que no no se fueron por el camino fácil al final de con Sara Connor que estaba ahí como como factor nostálgico, pero no te lagrimean no te hace lagrimear el ojo de la, del camino fácil. Sí
5: creo que es bueno tomar distancia justamente de esas como constantes de la de la fórmula. Que traes al personaje clásico como para hacer el guiño después hacerte soltar la emoción. Después lo claro, mata el, el hijo. Claro, porque la lógica también y es súper respetuoso con el personaje porque por un lado te doy cuenta de que si, el, si Sarah Connor vivió todos estos años no está interesada en morir a los cinco minutos. ¿Cachai? O sea, no sobrevives todos estos años para solo estirar la pata cuando está la cámara encima. Eso es súper importante como para darle estructura a la película. O sea, si, si ese personaje lo vas a meter solo para, para hacer el guiño, a, a, está saliéndote de la película. Y ese es un problema que en general traen, traen las secuelas. Y creo que esta película tiene la tensión igual de saber que está trayendo al personaje de vuelta, que saber que te está sacando de lo que está pasando en la pantalla para tratar de, meterte en, de engancharte con algo que es emocional o que es marquetero pero trata de volver todo el tiempo, trata, va y vuelve, va y vuelve, y creo que esa lucha es súper respetuosa porque no se ve siempre. Quizás por eso a lo mejor no, no está teniendo el hype que a lo mejor podría tener una película de Terminator, también obviamente influye en los malos resultados de las anteriores, pero creo que está, está arriesgándose a, ser, eh, a ir más allá de la fórmula y eso es súper destacable de aquí para afuera. Eh,
3: yo lo único creo que es demasiado textual pero a mí me gusta mucho el, la actualización del concepto de la, de la Virgen María creo que, creo que es muy textual y creo que eso adolece de eso pero es súper bueno descolocar a la protagonista de la cual que, que nos trajo hasta acá el señor Sarah Connor es la historia de Terminator y sacarla del, de su origen de su, de su objetivo de su destino que es engendrar a alguien y cuando ya no está eh, hacer ese cambio con, con Dani Ramos creo, creo que si hubiese sido menos explícito hubiese sido mejor, pero a mí me funciona muy bien
0: ya, ¿alguien más? acérquense, no levanten la mano acérquense, estén acá cerca cuando diga alguien claro. más acérquense, prepárense, estén preparados
5: felices, como Sarah claro, Connor claro. Claro. oye viene Galete gente a hacer preguntas
4: bueno, bueno chicos eh, personalmente me gustó bastante la película, pero sentí que como que al final dejó el final muy abierto, en el sentido de que terminó igual que la primera, con el jeep alejándose y sintiendo como que falta todavía por hacer. Cierto guiño, estaba esperando ya con la última pelea que el T800 levantara el dedo, y yo casi vi como que tenía el dedo levantado. Cuando cayó, pensé que iba a hacer el signo como con el dedo para arriba, como ahí, pero... Eh, y ciertas cosas de repente como que encadenaban, en, no encadenaban, no se explicó mucho por qué ya como muy mejorada, en qué sentido. Lo que me gustó fue que tenía el guiño de la, la batería dentro de él, de ella, que es el guiño a la 3. Cuando él, cuando sale que van en el desierto y el T-800 saca la batería de la que está mala y, y ocurre un pulso electromagnético, o sea... Ese es como el guiño a la tercera. Ya la cuarta vendría a ser. Y lo que me gustó fue que en el futuro no estaba todo de noche. Porque en <risa> todas las demás siempre ocurre todo de noche. Había menos Luca antes. Que el que la primera, los recuerdos que tiene Cal Ruiz son todo de noche. Aquí, por lo menos, y cuando empezó, dije: Rescandar el soldado Ryan. Porque se veía la cruceta, se veía la, la calavera. Fue como un cambio y fue como algo entretenido. Porque todas las demás películas son de noche. Todo muy oscuro, todo muy apoteósico Y lo otro es que eh, se ve que ella como que salva a la protagonista. Ahí está el enganche como de que no todo es oscuro. Siempre hay un tipo como de eh, opción o salvedad para que haya una nueva opción. No Rodrigo.
3: Don Rodrigo, muchas
0: gracias.
4: ¿Tenéis premio para... Rodrigo? Premio, bueno, premio, sí, premio, premio, ya, premio, vos <ríe> es un premio, eh.
5: Pase a la mesita de un premio.
0: Hay un, una sorpresa.
5: <risa>
0: ¿Y yeah, a qué les presento usted? Yo creo que eh, la noche en el caso del de ministro 1 era por motivos presupuestarios, Obviamente. Y, y me acuerdo también de Matrix cuando Morfeo decía que las máquinas eclipsaron el sol. No, nosotros eclipsamos ¿Sí? el sol para cagarnos a las máquinas. Yo sé que son películas distintas, pero <risa> <risa> creo que es demasiado deudora la una de la otra. Eh, por eso saqué eso, o sea, a lo que voy, que puede que la noche en esas películas tenga que ver como con un con que nos cagamos el planeta, sí, hay, ¿cachai? hay el, una explicación de fan de eso que como sí. que
5: las máquinas destruyeron todo y la guerra destruyó todo, entonces la polución <coughs> la polución es tan grande que básicamente hay una nube constante que no deja de ver, eso es como la, la
0: yo no me acordaba de la tres lo que decís claro. tú de la batería pero tiene mucho sentido sí so la, so
2: lo de las ideas pues tirar toda la idea a un pozo mm. y sacarlas que o sea, sacarlas so sobre lo del final abierto igual estaba la idea de que esta fuera el inicio de una trilogía nueva entonces obviamente hey.
0: siempre van a dejar pero qué películas película. ha estrenado que no sea, la, idea que sea la primera de una <risas> trilogía entonces, Day, yo creo que Kando... todo sí ni acá iba a ser tan cerrado al final pero creo que esa es la realidad de las películas que vemos todas las semanas todo de gran presupuesto ¿eh? sí no le vamos a tirar la primera piedra por ello eh, a mí lo que no me gusta en verdad es, es el patrón de la estructura ¿sabes? Es lo que dicen estos cabros porque podéis poner todas las diferencias que queráis pero sigue siendo una wea donde en la primera escena aparece un buen en pelota, que viene del futuro que tú sabes quién es el futuro va a adquirir ropa, va a matar gente va a adquirir medios de transporte va a haber alguien confundido que no sabe por qué lo quieren matar ¿cachai? todo eso es, es exactamente igual Y, y Terminator, incluso Terminator 2 es así los primeros 20 minutos de película hasta que deciden, oye, sabéis que Podemos cambiar el futuro. Y ahí la hueá se transforma en otra cosa. A mí lo que me gusta de las dos primeras Terminator es que yo siempre he sentido que Terminator es, es una historia, no es una franquicia, no es una saga, no es una hueá que tú podías hacer mil veces. Entonces, mi recomendación siempre era no hagan una película de Terminator a no ser que tengan una nueva historia para ponerle encima esto. Que se trate de otra cosa. Y creo que estás acerca pero igual también tiene esto de, de contarte la misma historia de nuevo y, y, y a la larga para mí eso es lo que la... No, no, no le pongo el 7 ni el 6, por ello. ¿Cachai? Pero sí, le pongo el 5. 5, 5. <risa> ya, ¿Alguien quiere decir algo sobre el joven o pasado? No no, 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 no. Son varios.
3: Hola,
7: acá Felipe. Hola Felipe. Eh, no, una, una cosa que me hizo mucho ruido y la, le da vuelta y le da vuelta a lo que estuvo haciendo Sara Connor eh, todos estos años. Eh, bueno, primero no, no, no persiguió el Terminator que mató a John. Eh, lo encontré muy raro. Y después seguía estas instrucciones, y supone que cada dos años mataba a un Terminator. Y, y matar a un Terminator es difícil, o sea... ¿Y, y cómo sabía que era un Terminator? O si sea, llegaba, le metía bala, y era un Kyle Reese, no sé. No sé <risa> 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 era un hueón con lente nomás que estaba parado, así en la esquina. <risa> no sé, el, y venían, ¿los Terminators a quién venían a matar? Venían de este nuevo futuro, no venían de a par con un protector, había otro héroe que, que no supo que lo salvaron. O sea, me, me hizo mucho ruido y, y que no persiguiera a de Terminator. Y, y bueno, una, es una tontera, un detalle, pero no sé si querían comentar de eso. De, o sea, si fueron cada dos años, fueron por lo menos diez Terminators que mató. Y a lo mejor hay en un, unos temil, no sé. O sea, es, es raro para mí, como podrían matar algunos, pero fue... No sé. <risa> pero ella nombra dos. Dice. Yo quiero,
0: no sé, yo quiero recordarle al joven que termi en Terminator 2, Sarah Connor tiene 29 años. Eh, a, a, tiene unos músculos increíbles que ha sacado solo haciendo ejercicio en el colchón. Se fuga con un clip de la weá, eh, de, le pega un palo. No sé, sea, yo le creo. Yo creo que esa señora ha matado a Terminator cada dos años. De hecho, si hubiera mostrado el living de su casa, tendría las cabezas así en el living. Y todos los días sigue sí, haciéndose un maruchán, diciendo, ah, otro día, echarme un ¡Oh! Mensaje, voy, cachai pistola. No, de, de Sarah Connor Chronicles, no se trata de esa weá, sí. no se trata de Sarah Connor pero matándote hay, hay, mis... hay también harto staff para todos lados, ah. no entendí mucho. Sí, no, yo, yo entiendo. Es, es como, hay demasiadas cosas que llenar en tu cabeza, pero yo creo que para mí el terminator es el que las llena.
2: Eh, ahí están todas mis dudas, pero ¿qué tienen ustedes que decir sobre... Pero, ella decía dos veces que lo había hecho. Dice, no, pasaron cada dos, dos, cada dos años, pero no dice que cada dos años siempre. Yo entendí, dice, igual. Pasaron un... dos años. Como cada
0: dos años siempre, pues? No dice, pues. cada dos años. Ella decía,
2: pasaron dos años, maté a un Terminator. Pasaron dos años más, maté a otro. <risa> y después pasó esto de ahora. Como que en el, en el intercambio ah, de muchos que de 20, Hace cuatro años. Sí, como, como, muy, ¿Igual? como 20 años que estuvo solo ahí bajando empinando el codo. Sí, co convengamos en eso. Empinando que, el codo.
3: Sí, es que lo, lo acota. Dice que después de echarse uno, se hace bolsa tomando. Eso es su vida y claro. no hubiese llegado hasta ahí si hubiesen sido 30 años matando a Terminator sí, claro. el ligado se renueva pero no tan rápido pero... <risa> igual a mí se desliza
5: una frase que a mí me gustó igual que dan a entender que en el fondo en, en Skynet envió varios Terminators ¿cachai? o sea eso se hace solo una vez dirá o sea, como una bomba racimo y llegaron en distintos momentos del tiempo y entonces empecé a jugar con con la, con la variante de la, de, la, de la corriente temporal y por otro lado descarté el factor temil Descarta ahí el factor de, 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 improve, de mejoras. ¿Y, ¿y los, protectores? De, los, protectores, que... los protectores probablemente hayan sido uno nomás. ¿cachai? Pero Como... si mira cómo
0: estaba Sara Gono, ya no necesitaba protector. Claro, no, <risa> Ella no, es, no, es la protectora. Sé si es que pero, está Sara, no, no manden a nadie. De, de hecho, lo lo Terminator, es que... los Terminators empezaron a decir: Oye, bueno, está Sara Gono, mandan dos Terminators. <risa> manden que... uno con esqueleto separable. <risa> que, que es
5: el gran giro, el gran turning point de la primera, que lo han tratado de replicar en todas y nunca van a poder. Digamos que es que Kyle Reese no lo mandan porque vaya a proteger, sino que cae la misión. Lo mandan a, engendrar. <risa> a engendrarse. <O> sea, <risa> vaya a ser uno solo. Y hay un error también en eso, el tratar de replicar ese factor, porque él solo tiene, él no solo tiene la ligación emocional, sino que también es la única bala que tiene. O sea, <risa> los T-800... Literal.
0: La verdadera munición de Kyle Reese.
2: Oye, la poca fe en Kyle Reese, loco. Sí. No, es, es, un, es un... Técnicamente eran millones de balas. Sí. Es un Era una la ganadora. Pero, estoy, estoy, estoy pero una
0: un tenía que darle el blanco. No. <risa> Ahí tenéis munición. ¿tú? ¿Tú, no, tú estás diciendo que John Connor en verdad no pensaba muy bien de él como soldado. Así decía, puta este hueón tiene mala puntería, pero hay que mandarlo, si es O sea, ese es el no, no ¿Por qué no puedo mandar que, al cabo Spencer? Al cabo porque no no, no se podía, bueno. <risa> aparte que probablemente ya. tenían un puro envío nomás ¿sabes lo que de me de molesta de a mí esta película? que el T-800 tiene un perro y le hace no, cariño ¿sí? al perro, ¿cuántas películas estableciendo que los perros le ladran a los Terminators y ahora este perro lo acepta? ¿Qué weá? ¿Lo creo chiquitito? Es porque entonces lo que los perros detectan es la falta de conciencia del Terminator porque él al tener conciencia los perros ya lo aceptaban. ¿Eso me está diciendo esta película? Esa es la pregunta que yo quiero dejar abierto. hoy día. <risa>
2: ¿De qué color era el perro?
0: ¿Era negro? han <risa> premio para el joven? Sí, ¿no? sí, hay no premio pues. todavía, sí. Bueno, muchas gracias. Ya.
3: Yo retire le pondría tanta fe a usted.
0: Retire su prendedor.
2: <risa> Hola, muchachos. Mauricio acá. Hola Mauricio. ¿Qué tal, qué tal? Eh, Respecto del 5-5 que le puso Hermes a esta oh, película... No, oh, oh, cuestionando eh, el tiro. Oh. lo van a cuestionar. <ríe> no es que Quiero complementar porque a mí me, da la me, me pasa con las Terminator, que como que pertenecen a un cierto subgénero de la fuerza imparable
4: producto de los males de la gente, de las personas. Godzilla por culpa de la bomba atómica. Los zombies también por la radiación, por agentes biológicos, etc. It follows por la promiscuidad. ¿Cachai? A mí me pasa eso. Por eso hay tanto
2: respeto a las formas, ¿cachai? Eh, y no sé si ustedes comulgan con esa idea o no.
3: Bastante. Me, me, me gusta como definirlo como un subgénero. Yo creo que igual la primera Terminator anda más cerca del terror, como los muchachos acá lo.
1: Siempre eh, es Halloween en mi corazón. Corazón Ya lo
3: estableció. Escúchelo. Sí, está bastante bueno. Y eh, claro, funciona bajo lo mismo y creo que si igual le debe más a ese terror en donde te condena a ser promiscuo como todo el terror ochentero pero, pero igual puede pasear por ahí mismo ahora acá, qué le van a condenar a Sarah Connor, la monogamia con el, con el solo muchacho que trajo que le trajo a John, John no, me gusta así lo de fuerza imparable, porque la, la gracia de Terminator es que siempre va y va y va y va, y va entonces va escalando, van huyendo y te funciona también acá o sea, tú sabes cuando llegan a la planta eléctrica tú sabéis cómo va a terminar pero eso no hace que la acción quede más quede debajo de, te funciona que los peligros que pasen los personajes, eso yo creo que siempre que siempre hay que agradecerle a por lo menos a tres de las terminators no malo, está de acuerdo
0: ¿Está bien, ¿Está bien, ¿Está bien, no, ya, eh, yo creo que es distinto como el, el apocalipsis atómico que la promiscuidad, ¿eh? como lo dijiste tú, pero em, en mi opinión ¿Es, es son ¿sério? más herederas como del, del slasher, del, del asesino imparable, que en verdad muchas veces ni siquiera tiene razón de ser y que eso es justamente lo que lo hace terrorífico, y que gran parte de, de Terminator 1 es así, o sea, es pues un weón que no para hasta que mate a las tres Araconor que están en la guía de teléfono. Y después te explican por qué, pero el que te expliquen por qué es casi incidental. ¿caché? Eso, eso es lo que es tan bonito de esa estructura, que es como que te ponen una guinda encima de una torta que ya estaba perfecta y la guinda resulta que es increíble y te da para hacer muchas películas más. O eso creen los, los, los productores que pueden hacer muchas películas más, cuando en verdad es una, según yo, es una sola gran historia. Eh, pero definitivamente sí se emparentan con, con esas cosas, al menos en, en la forma, el, el asesino imparable. O sea, digamos que hasta Chucky en Chucky 2 replica esta esta fórmula y también termina en una fábrica de chukis y, y termina un pedazo de chuki persiguiendo al, al niño ¿cachai? que es, es buena Chucky pero <risa> pero sí muchas gracias por tu por, intervención paso. ya se, se, los que vienen después de este joven no hay premio no,
3: no, <risa> Lamentable. No, no, sí, si hay, no
5: quieren es que un clip para podemos fugarse. regalar esos audífonos que están no, ahí un clip <risa> para fugarse de la
0: prisión
6: encerrado. Eh, eh, buenas. Eh, bueno eh, Tim, el director de Terminator. había dicho que esta... Eh, asustaría a machistas y misógenos porque no, no querían aceptar esta nueva propuesta que él eh, tenía. Y yo igual eh, me dio un poco de... Ah, es que no. Porque cuando te pones muy a la defensiva es que no confías mucho, mucho en tu producto. Y después vi esto y dije... No sé por qué estaba tan la defensiva, si a igual cumple el código que quiere hacer. Eh, en cuanto al mensaje feminista, se, se nota. Sé que eh, se está a de que James siempre ha hecho, siempre está el mensaje feminista en todo lo que ha hecho James. James
0: Cameron.
6: James Cameron. Entonces, eh, ¿ustedes qué piensan sobre eh, este no este feminismo que Tim trata de eh, poner en su, en su terminator A pesar de que igual esté metido James Cameron. Eh, yo creo que James Cameron,
0: que se caracteriza por ser personajes femeninos muy fuertes y que siempre terminan salvando al, al varón en, su, en sus películas, y creo que eso se alinea con eso, más que como con un feminismo, con nada. O sea, yo, creo, yo de verdad creo que el error, por ejemplo, fue hacer una Terminator mujer en la 3. Porque creo que justamente la gracia es mostrarte, es, es seguir la dinámica del slasher. O sea, el slasher no por nada, nunca son varones los que llegan hasta el final del slasher. Y yo creo que tiene que ver con la brecha de vulnerabilidad física de frente al, al combate cuerpo a cuerpo. O sea, ¿qué, ¿a qué personaje ponéis más en apuro delante de un terminito? ¿A un weón así con muchos recursos o a una mesera que, que, que no que la plantan un viernes en la noche y no tiene con quién salir, ¿cachai? Eh, claro, y acá en verdad, yo no me di ni cuenta hasta que lo dijiste, o sea, yo, porque Sara Connor siempre ha estado, ahora la Kyle Reese es eh, una mina que también tiene sentido y que viene a salvar a otra amiga, que también siempre ha sido lo que sucede en estas películas, porque son la madre del salvador, y acá también le dieron una vuelta, entonces yo encontré que estuvo bien, y creo que ya hoy, hoy en día es como... Tenemos que acostumbrarnos a que los directores van a decir, hey, esto no les va a gustar a los machistas, eh, porque como que hay que entrar peleando contra todos.
3: Sí, lo que pasa es que eso, eso es confiar muy poco en el fan de Terminator. El fan de Terminator está acostumbrado a Sarah Connor. O sea, como que no, nadie nunca se puso a venerar a John Connor, menos a ese cabro, porque te caía pésimo. Obviamente siempre fue Sarah Connor. La, la mirada y haciendo ejercicio, hay un fetichismo también que Cameron ha sabido manejar muy bien en, con la construcción de sus personajes femeninos. Entonces, yo no sé a qué fan de Terminator le extraña eh, un cierto nivel de feminismo súper asumido por parte de los directores. De nuevo, me salté la 5 pues que ahí hubiese habido otra cosa que yo no entendí, pero eso eso es confiar muy poco en tu, en tu fandom, es confiar muy poco en la audiencia.
2: ¿Estamos? Sí, ¿no? Solo remarcar que esta película comienza con una escena de Terminator 2 en donde te dejan súper arriba porque es un recordatorio de lo que es esta franquicia. Y ahí está Sarah Connor y el temor de este futuro que es imparable y es ella, ¿cachai? Y no es un. No sé, pues no, no dieron vuelta y pusieron a Arnold de El Salvador. Porque claro. él, ¿Qué es lo que pasa en el, en el género de la acción más dura, con los héroes ochenteros y, y con, mucho, con muchos músculos? muchos sí, además, 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 además,
5: que solo para rematar, que yo creo que Mackenzie Davis, con sus dos metros de altura, eh, <risa> parte por la mitad cualquiera que se venga a quejar, así que mejor <risa> ni quejárselo.
0: Ya, joven, muchas gracias por su pregunta. Pase, pase, pase.
6: A hacer que se... Hola, ¿qué tal? Soy Jorge. Hola, Hola Jorge. Eh, ya, yeah. voy a tirar como comentario y pregunta. Primero, no sé cuál es el problema con la industria, que les gustan los aviones cargo militares y, y también los autos con paracaídas. Es para eh, Y también yo desde siempre como que he tirado paralelos entre lo, el, el futuro en las películas de Terminator con Aliens. No sé si, no sé si era por los cascos, no sé, mm. como que... Hay algo que, y aquí también siento que como que se recuperó un poco de eso. Igual me gustaron las escenas del, del futuro, porque igual yo soy de la minoría que le gusta Salvation, por alguna razón así como, y no sé, quería que comentaran un poco sobre el futuro, si es que les gustó o, o categóricamente no.
5: El futuro. Sí. Bueno, igual el futuro es, es, es interesante, estos futuros porque se establecieron en un momento en que la proyección del futuro era básicamente la que también te daban los recursos cuando tú estabas en los 80 a punto de, de que alguien apretara un botón y se borrara todo y cayéramos en el mundo de Mad Max eh, no, no pasa ni un día, no
3: eh, un día. yo no he dicho Mad Max hoy día <ríe>
5: no sé, si ya es, es parte del programa Nos turnamos. El, claro, eh, imaginas este futuro proyectas este futuro rápido donde básicamente se vive de milicias de guerrilla, de destrucción total caos, polución etcétera, no hay, no es un futuro que uno efectivamente podría proyectar desde la realidad de hoy, ¿cachai? Lo bueno es que en general han sido respetuosos con la imaginería de los 80 en ese futuro, ¿cachai? Nadie se ha puesto a pensar que a lo mejor, ¿por qué Skynet es tan rudo? ¿Por qué es, de, es tan así como fierro sin pulir? ¿Por qué no te echáis encima una, una, unos diseñadores de Apple y así conquistáis el mundo sin tener que matar tanta gente? ¿cachai? Pero no, lo hacen porque es una imaginería potente, es un golpe a a la médula que se quedó ahí y el cual nadie quiere tocar. Es como que alguien hiciera una secuela de 2001 y pintara a Rosa al monolito. Eso no va a pasar. ¿cachai? Entonces eh, hay más que una no proyección... Ocupa del ¿Ah? No, no ocupas ocupa el, el cielo. No el cielo. Yo vi el trailer
0: de Doctor Sleep. Ya se están cagando <ríe> arriba de Stanley
5: Pero yo creo que tiene que ver más con eso, con que en realidad no es una proyección de, de, ni de ciencia ficción ni de fantasciencia, sino que es una pesadilla que está anclada ahí. Y esa pesadilla es la que tenía ahí de los 80, también la tuvo Ridley Scott, la tuvo James Cameron y todos los demás que hicieron cosas como Tobor o Cyborg 2000 o cualquiera de esas películas que uno arrendaba en videoclub. video 2000. club. Ah. Cherry 2000, Exterminador, todas esas joyas donde alguien se ponía un LED en el ojo y salía a matar gente. Se te cayó el carnet de membresía eh, de sí. video No, oh, perdón, perdón. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál más? Eh, eh, número... arrendáis?
2: Ah, en la sección más que estaba más allá al fondo había otra parecida.
5: No, al fondo no. A veces eran más los afiches, pero siempre eran de LKT el video. Ahí ya les suficiente. Mira, mira cómo más. le hizo el kit. ¿eh?
0: Yo creo que el futuro de, de Terminator es el futuro de James Cameron. o sea, Por eso tuve ahí similitudes con Aliens, porque claro, Alien, la primera Ridley Scott está ambientada en el futuro, pero en verdad lo que veía en la nave y veía los huevones que se comportan como obreros de la constru en una nave espacial y ese fue como el el gran aporte de Ridley Scott al universo y este otro loco lo siguió, siguió al pie de la letra, mostró, veía a los militares como si fuera una rutina, despertar del hipersueño. Pero creo que el futuro de James Cameron es muy práctico, es muy análogo, el loco como que son muy industriales su futuro. Siempre, por ejemplo, la, la, la grúa de Aliens, esa creación hermosa, en verdad está hecha como una grúa, tiene una baliza... Tiene las marquitas de precaución, tiene su cinturón, su hebilla y es todo como muy funcional, como tú entendís cómo funciona, se lo abrochan. aunque las pescas de futuro son los Terminators, son que las metralletas en verdad tiran rayos láser, y creo que eso lo ha hecho en todas sus películas, o sea, incluso en Avatar, que la hizo en otro siglo, la weá. Eh, también tenéis ese mismo tipo de creación, o sea, los exoesqueletos de los meligos son muy parecidos a la grúa, es una cuestión que yo creo que es palpable y creo que tiene que ver con él con que a él le gusta hacer como no quiere caerse en el no, no le gusta Mac yo no mm. creo que es PC Games, no, ¿no? le gusta el <risa> tarro le gusta la weá. Eh, con eh, el
5: tarro abierto sin tapas
0: y ¿no? por mí feliz que siga siendo futuro al señor porque le queda muy hermoso y creo que está de, bien deudora o sea no es deudora pero como sigue por, eso, por ese camino yo creo que esta película entiende que Terminator es James Cameron y no tiene mucho sentido
2: salirse de ahí por lo menos en la estética no, completamente ¿Sí? de acuerdo sí hay que agradecer igual que no habían como estas pantal eh, pan pantallas tipo Tony Stark para que ya todos están haciendo ese que esto fuera lamento, lamento que se... Skynet no fuera ya lo dijimos no, no fuera más diferente legión de Skynet pero pero no sabemos quizá un huevo
0: como en Terminator <risa> Genesis qué mala esa en Terminator <risa> Genesis Skynet por ejemplo ahí no vieron sale ella una persona pero también es una app, la weá. Entonces, el clímax de Terminator oh. Genesis es mucha gente tratando de impedir que los buenos activen una app en su celular y
2: en su iPad. Oh, la weá mal. No, la voy a, <risa> en, la voy a en Terminator Salvation era la cabeza de Elena Bohan Carter.
0: Ya, eso me gusta más. <risa> <risa> que una app. Uh, ya. No. Joven. Estamos. Muchas gracias. ¿ves a usted. ¿No hay más premio? No. no. Lo siento. Lo siento mucho. Pero volveré. <risa> A ver,
3: eh, yo voy a partir diciendo que a mí, yo soy uno de los pocos de acá que sí le gustó Genesis. ¿Eh? <ríe> oh, <ríe> uh, ¿Algu ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uh, ¿Hay alguien más? ¿Alguien
2: más le gustó el mito Genesis? <ríe> ¡Uno más! Oh, <ríe> más. <ríe> <ríe> dos. Dos, dos! dos ¡Vamos!
5: ¡Vamos! <ríe> ¡Salgan <ríe> del
3: clóset! <vamos. ríe> eh, <ríe> o sea, respondiendo a la pregunta nomás, no, no voy a comentarla porque ya. <ríe> Yo no lo he visto, así que puede que me la vendan. No, no, no me sorprendería que tu gusto, um, en... eh, <risa> dos comentarios del Rep 9. Uno que en, el, en alguna parte como que explican eso de cuando se separa el, el exoesqueleto o sea, el esqueleto, porque cuando no está con ese esqueleto como que lo pueden hacer pedacito y si no solamente le pegan y se le ve se ve el esqueleto. Como que hacen esa diferencia. Cuando sí, está separado. Fondo, no. Y los se separados
5: son solo nanobots, digamos. Claro. Sí.
3: Y lo otro es relacionado con el, el otro podcast, el Siempre Halloween en mi corazón. Y el, espe <risa> y, el <espe> <risa> y el especial de Terminator, que una de las cosas que decían era que como que los Terminator no cachaban el mundo porque habían visto como buscado en Google cómo era una persona, cómo hablaba una persona. Y acá como que el Rem9 habla como una persona, saluda, hola, ¿cómo están? Le dice, buena. Sí. <risa> Tira talla, entonces, como que se actualizó el, el sistema operativo respecto de las de la personas, de cómo tratar a las personas en el fondo.
0: Esos eran mis comentarios.
2: Ya. es yo lo... de YouTube, yo creo?
0: No, yo creo que okay. es lo segundo. Yo creo que esta película igual ha dejado claro que todo, puta, todos los terminitos que aparecen básicamente vienen de un futuro distinto. Entonces, y los de Legión más todavía, si esto ya no es lo que nosotros pensábamos. Ahora es Legión, ahora los Terminator tienen tentáculos, ¿cachai? Es, es otra weá. Entonces puede que en ese futuro sí haya registros, porque no ocurrió la hecatombe nuclear. Ahora Legión es otro cagazo que está por explicarse, pero que sin duda permite la estructura de historia igual a Skynet, <risa> por algún motivo. Pero sí, bueno, yo creo que eso dijimos en ese podcast, es aplicable solo al Terminator de. De la 1 y de la 2, que se supone que vienen de la, misma, de la misma catombe. ¿Y qué fue lo otro que dijiste? Ah, lo del esqueleto. Sí, sí yo estuve todo ese podcast, voy a hacer un mega culpa. estuve todo ese podcast diciéndole exoesqueleto al esqueleto determinista. Y en verdad un esqueleto nomás, no es un exoesqueleto, no lo usan por fuera. Claro, es un endoesqueleto, lo cual es redundante, si me preguntan. Pero Schwarzenegger dice endoesqueleto en la dos, así que hagámosle caso. Eh, ya, ¿qué dicen ustedes de...?
3: Yo creo que no. igual el, el problema que tiene... Como parte después, parte desde de esta tecnología, a diferencia de la Terminator del 84, cuatro. Cuatro, que parte el 84. Entonces, por mucho que imaginaras otra tecnología, sigue siendo de otro corte. No vas a tener los registros, tenés que llegar a, a romper la... La guía telefónica, ya nadie sabe probablemente lo que es una guía telefónica. No, ese
0: terminito es completamente análogo. Es completamente <risas> análogo. Entonces, Nada digital. Hoy
3: día obviamente tenéis registros, tienes acceso, sabes conectarte con una máquina porque es de tu pasado. Eh, se puede entender. El problema es que se hace contradictorio con el mismo tipo de futuro. Porque pa ¿para qué vas a andar haciendo eh, esqueletos con pinta de humanoide para combatir soldados cuando tiráis 40 drones y lo hacéis volar a todos? No tiene mucho sentido hoy día pensar en hacer En un un unidades de, de infiltración. Claro. O sea. no, no, no tiene, porque la guerrilla no funcionaría. El nivel de armamento que tenemos es terminar de la humanidad en dos días. Entonces, claro, se entiende la actualización, pero es por el romance que mantenemos el futuro. ¿no?
0: Sí, moraleja, no pensar mucho las Terminators Uy. después de verlas.
3: <risa> bueno, y lo de los nanobots salen en Genesis?
0: Ya. Bueno, Otro motivo bueno, para odiar esa cagada de película. <risa> ya, retírate, humillado. <risa> nanobots <risa> es la peor wea que le pasó a la ciencia ficción en YouTube. De hecho, una en esta buena, no... en el nanobots. futuro.
2: No sé si eran como unas esferas que andaban surcando por el cielo persiguiendo a los humanos. Y caían o como bombas o como unidades. Y dice ya, igual no están copiando a Matrix, pero es como la misma idea que estáis haciendo. Lo hiciste de esfera. Como la... ¿Qué, ¿Qué hacemos? No, o sea, Hace un círculo ahí está el efecto. <risa>
0: A un círculo
3: echado.
8: <risa> Ahí está el efecto. Ya, ya. Tenemos dos más. ¿Tenemos? Ya. Eh, hola, eh, soy Julián y quería dar un comentario y una pregunta para ustedes. Eh, primero, el comentario es que esta película me, me gustó mucho porque me hizo transportarme a cuando tenía seis años, cuando ella con mi hermano Terminator 1 y 2. Y eso encuentro que es algo súper valioso que me produjo esta película. Y la pregunta es que las, las Terminator obviamente que van a seguir a pesar de que fracasen, porque Disney está detrás de esto. Eh, ahora y sí, ¿Ahora sí? Ahora sí. Oh, no, no. no era Paramount. Fox
2: uh -huh. Paramount. Y, Pero, ahora más que Disney diría, Inversión está chino. En todas las películas veía un logo <ríe> sí. Tencent. Sí. Es verdad. Más yeah. que Disney, lo volverán. Sí.
8: No, y la, la pregunta era que para una Terminator 7, ¿qué director les gustaría que dirigiera la película un director, da lo mismo, o sea, a mí, a mí me gustaría que fuera Edgar Wright, porque tiene, o sea, juega con la edición y eso yo creo que es lo que le falta un poco a Terminator, y por otro lado me gustaría una Terminator más oscura de David Fincher. <risa> <risa> no queréis nada. <no. risa> no.
0: Ese no Terminator, nada, Terminator Fincher te mataría hablando Terminator Fincher y que sea la misma buena de Gone Girl oh. 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 Terminator que es que yo creo que hay un director que lleva mucho tiempo robándole a James Cameron y lo digo con cariño porque a mí me gusta mucho y creo que es Neil Blomkamp creo mm. que ese buen quiso hacer Aliens no lo pescaron, después que hizo el Robocop tampoco le resultó yo le daría a Terminator, porque además creo que es un loco que le gusta mucho la fusión de lo mecánico con lo humano y creo que su futuro es muy deudor de, es muy deudor de James Cameron, es muy industrial es muy cochino y por lo menos la voy a hacer increíble, ese es mi candidato más realista que David Fincher digamos todo. Yo creo que posible, posiblemente está desocupado y aceptaría
5: yo creo que es bien indiscutible esa candidatura porque además es, efectivamente es un director que tiene calle ¿Cachai? O sea, si James Cameron le pasa a Robert Rodríguez, uh -huh. Alita tiene que ver con que justamente también es un director más orgánico, es un tipo que tiene tiene barrio, digamos, y Práctico. que no tiene problemas con, con llevar la imaginería a eso. Es un tipo que, que hace cosas con las manos, por así decirlo, que, que arma las películas, que está metido en los sets, gente que tiene esa escuela. Yo creo que lo que probablemente le ha faltado a Blockman es que sus ideas van demasiado más allá. Yo creo que es un, de verdad es un tipo un adelantado... Mucho. O sea, Distrito 9 sigue siendo una película muy adelantada. Eh, me parece un milagro que exista. E incluso, evidentemente, lo que le ha pasado después es que no ha dado con el tono para la industria. Pero sus películas siguen siendo incómodas, siguen siendo difíciles. Y claro, probablemente el Terminator de él sí iría mucho más allá. Porque es un tipo que escribe y dirige. Pero no sé si el mundo está listo todavía para, para él. Yo creo que la clave
3: es esa, ¿eh? Cuando tú mencionas a Edgar Wright, Edgar Wright, creo que es súper buena la aterrizada de decir que lo que hace él es revisar géneros típicamente norteamericanos desde una perspectiva inglesa, eh, y, y cada vez que va a uno de esos géneros hace algo muy único, puede gustarte o no, yo soy más detractor de él que, que aporte, pero el tipo sí, sí o sí es original, pero la clave está en escribir y dirigir. El gran problema con las terminator cuánta gente escribía esta, ocho personas, entonces son muchas ideas, son puntos de vista más lejanos, puede haber una historia original pero está revisada, uno escribe los chistes, el otro escribe la secuencia, entonces se, se pierde un poco en eso. Creo que lamentablemente o esperemos que la opción es eh, autor, de la misma forma que lo fue Cameron en las dos primeras y, y lo, que es lo mismo que le pasa a Robocop a pesar de que Berjoven no es el, el escritor. Eh, pero, pero creo que por ahí va, va por y por eso también Blumkaf es tan buen es tan buen eh, candidato. El problema es que Blumkaf parece que nadie le cree en el proceso de preproducción, porque
0: siempre termina como con los monos hechos y hasta ahí llega nomás. Todo por culpa de The Antwerp, que cagó Chapi y ahora todos le tienen mala. <risa> Yo porque me... Chapi es súper buena. Todo el mundo dice que es mala, pero gusta. El... Con lo, a los de Terminator <risa> Genesis les gusta Chapio, ¿no? <risa> ¿No? ¿no? No, no, no. Están no, equivocados está en todo, weón?
2: Pero si es que yo, más que un director, no sé cuánto habrá costado esta película. Claramente más de 100 millones de dólares. Que hagan una Terminator con, con 20, que se llama. Que, que... Con Matías Vice.
1: Oh, no, <risa> mira, mientras no se en hace la
2: pero yo creo que eso es como restringirle un poco y que, creo... que se, se, se ponga no, más que la historia.
0: Le... historia de los bunkers, Yo Cuéntame creo que esa, esa propuesta rincherá. tiene sentido y deberían mandar unos Terminators más obsoletos. Deberían mandar una primera clase de terminators, un weón así que apenas pueda caminar. T-400. Que ¿no? Ahí funcionaría la weón, ahí <ríe> lo llevaría a las raíces y sería análogo ¿no? y sería una persona. Porque creo que el problema es la industria. Yo creo que lo que le, le piden a las no. películas hoy día a los blockbusters... Creo que no cuadra con la historia de Terminator, con la naturaleza de Terminator. O sea, Terminator es una historia de tres personajes, weón. Son tres huevones que lo. Que, que en una noche definen el futuro y que la gracia es que el futuro está en otra parte, Es que es algo que no ha pasado, algo que no veí. Kyle Reese trae ese futuro, por eso, por eso es tan importante su actuación. O sea, el loco es un veterano de una guerra que no ha ocurrido, es un güey que está herido por los Terminator, que desconfía de las máquinas, de los policías, que no entiende cómo funciona el mundo. Y, y ahí está la magia de la weá, ¿cachai? Y Terminator 2, siendo todo lo grande, todo lo épica que fue, igual se mantuvo aterrizada, igual dijeron ya, ok, viene a matar al cabro chico, pero sabéis que además podemos cambiar el futuro. Entonces la película se transforma en otra cosa, van a buscar a Miles Bennett Tyson a su casa para deshacerse del brazo Terminator, que es otro toque de genio que yo creo que no le damos lo suficiente suficiente crédito a la weá. o sea, Terminator 1 es para es una paradoja porque envía a su propio padre, pero también es porque el Terminator es el responsable de Skynet, o sea, la es sí. buena, vos, loco Nunca más volvieron a pensar las cosas de ese nivel. Y creo que menos presupuesto y, y ponerle más problemas al futuro. Si ¿sí? el problema del, del, del robot omnipotente es que ya te transforma la historia en otra weá, te lo transforma en camiones volando, en submarinos, te lo transforma en Rápido y Furioso, ¿cachai? De hecho, si está sigue siendo un, personas. ¿Tiene secuencia sí, Rápido y Furioso? Tiene harta secuencia <risa> rápida <risa> sí. Pero sí, es una, es una buena solución. Eh, ¿Contestamos? No. Sí. Ya, estupendo. Ya. Perdón por basurear a Edgar Wright, pero él habla no, no, por él sí. mismo.
1: Lo hemos conversado. Solo le tenemos
0: bueno. <risa> Eso es cuestionable.
1: Hola. Eh,
3: hola, hola, ¿nombre? Jocelyn. Hola, Jocelyn.
1: Eh, bueno, quería hacer un comentario respecto a la película, que creo que, bueno, también venía con cero expectativas, solo venía a, a ver de qué se trataba un poco y sí, igual quedo como con, con una sensación de que fue bueno verla. Creo que por por una cuestión súper importante, que creo que es una película que hace contingente a Terminator. La traslada históricamente a este momento histórico en particular, y creo que eso se ve de dos maneras. Uno, que traslada el centro geopolítico, cierto, desde Estados Unidos a la frontera, y todo lo que implica la frontera en el fondo Latinoamérica. Hace protagonista a una mujer, que es una mujer mexicana, de hecho la mexicana se burla diciendo en, un, en algún momento ustedes las blancas cambien de color, así estamos en un lugar como burlándose un poco en la frontera de que ellas eran el problema ahí. Eh, volviendo un poco al tema que había dicho un chico que pasó recién, creo que sí es una película que tiene ciertos tintes de feminismo súper marcados en esto que estoy explicando, porque claro, la protagonista es una mujer del tercer mundo, cierto, latinoamericana, con todas las problemáticas que existen hoy en, en Estados Unidos, pero por otro lado también hace una crítica importante al, al, a la figura del macho. Yo creo que estos diálogos que hace Schoenegger, por ejemplo, decir que cambia pañales, que cuida y todo, tienen una, una lógica un poco allí muy contingente respecto del cuestionamiento de las masculinidades. Eh, creo que eso, las películas son en parte para, son en parte para hacer una lectura y un, eh, no sé, un, una muestra de un poco de lo que es la realidad y creo que es una película que me parece bastante contingente. eso.
3: Sí, me, me gustó mucho la lectura sobre ese Schwarzenegger que nos reímos porque nos reímos de que terminó el Bañales pero no estábamos considerando que él entró en una familia donde había violencia intrafamiliar y sacó ese hijo y se dedicó a criar un hijo en donde ya las familias no son exactamente lo mismo no tenía una relación física con la chica.
2: Respondió a una duda importante Ah, sí Sí, pues Sí, ¿cuál era la duda de que no él, él responde que no hay una relación física entre Ah, claro, bueno, bueno, una de las primeras <risa> dudas sí. que
3: tenido. Es que también hay harto. De, son buenos los comentarios de Sara Coron en ese sentido, porque ella es la que viene de, de esa fecha. Ella viene de los 80 y los 90, entonces. Y, y, y el chiste de la Virgen María, vuelvo a insistir, a mí me parece que es muy explícito. Pero igual está bueno, está bien amarrado a lo que estás está viendo. Cogera. ¿Cuál es el chiste
0: de la Virgen María? Recuérdame, Cuando en la ella
3: dice que ella es la Virgen María.
0: Sarah Connor dice yo soy la Virgen, la Virgen María.
3: María. Yo, tal como yo, Dani Ramos es la nueva Virgen María, va a ser la madre del Salvador del futuro, eh, que es la lectura de Terminator...
5: Y lo, y lo dice con escepticismo. Pues, déjame, yo te termino la historia y, y la otra no le replica.
3: Y a la otra no le replica, pero en algún momento le dice, si, si tú fueras la Virgen María, ¿por qué te quiero sacar la cresta? Acá? Entonces... Como que descoloca ese balance que siempre estuvo, siempre estuvo esa lectura en las Terminator, y es súper bueno sacarla de ahí y trasladarte al hecho de que nunca tuvo que ser así, o, o era una posibilidad perfectamente, sobre todo con la 2 entre medio, o si sea, la 2 al fin y al cabo es Sarah Connor la que, la que se va a echar Skynet, sola, ella recibe la ayuda después porque no lo logra, pero va a eso directamente. Me, me gusta mucho que, que lo que dice es que respecto a que las películas tienen que ser contingentes en ese sentido no pueden desconocer el mundo en el que están por mucho que estén ancladas en el pasado
5: y lo bueno es que toda esa contingencia está metida de manera orgánica en la película es natural, porque cuando cuando todo, uno no tenemos que ser genios o críticos o Podcasters de cine muy famosos y originales para descubrir que cuando te colocan un cartel gigante que dice esta es la cuota de responsabilidad social empresarial, ¿cachai? se nota N cuando está metido a la fuerza, cuando es un comentario con una banderita, ¿cachai? o cuando saltan en cámara lenta y caen todos con los rollos al suelo. ¿cachai? Esas cosas son burdas y, y no caen bien y te sacan de la película. En cambio, aquí todo era natural, todo estaba dentro de la historia, los personajes se comportaban acorde a eso. E incluso, lo que bien dice Kristen, de sacar a sana Connor de su centro, donde ella estaba habituada a ver el mundo de una forma que ya no es tampoco y que eso también es bueno para ella. Porque ella también tiene un pequeño arco en esta película y eso es súper importante ella no tiene la razón. ¿cachai? A pesar de que siempre la ha tenido, en esta no la tiene y ella también aprende un poquito a adaptarse a eso. ¿cachai? Así como se adaptó el Terminator, que era lo menos que esperábamos que pasara, ella termina dándose cuenta que ella también puede dejar de ser esta máquina para de matar. Y esa esa sacada de vuelta te demuestra que en el fondo al final todas estas cuotas no tienen que ver con que seamos hombres o mujeres, sino que al final somos personas que tenemos que cambiar todos. ¿dechai? Porque a eso justamente hay mujeres que son más machistas que... ¿Mantienen la misma ¿dechai? lectura? Claro, Lo, y ¿sabes esa, y eso no no que es cambiar. malo al
3: final eh, que en estricto rigor se va igual como se va en la primera porque también con la misma responsabilidad de entrenar al, al salvador del futuro. Lo que pasa es que ahora es una salvadora. Ella va a entrenar a la comandante Ramos. Eso es lo que te queda. Ahora, eventual la, la idea de esto obviamente es que la siguiente fuera la 2, que es donde van a evitar que exista legión. Probablemente no la veremos, pero...
0: No, nunca se sabe. Nunca igual sería bueno que vayan a, mejor, a Silicon Valley a matar a un saco, wea. No, <risa> es <super> simple. Van <risa> <es matar a, risa> La, 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 la sede <risa> matriz de Legión está en China. Ahí fue. fue. No, no.
2: <risa> o sea, a mí, a, eh, uno de los elementos como usted, esta película, que igual se acerca a la 2, porque en la 2 es un policía, el Terminator. Y aquí todo sustento. Disfraces son uniformados. Uniformados, porque <risa> eso le accede a perseguir a la gente. Le faltó disparar nomás y unos perdigones. De hecho, andaba tan no. de verde, sí,
5: a mí me perturbaba <risa> eso.
2: <risa> no, pero Border Patrol. Bro. Sí, o bo. sea, Igual andaba <risa> de
3: verde, o sea. <risa>
5: Está
2: pero eso va relacionado un poco el, con el tema de la contingencia, no solamente va, va hacia el tema de la mujer o, o trasladar a Latinoamérica, sino que recuperan algo que se había perdido con las otras secuelas de Terminator, porque el, ya ni me acuerdo en las 5 que rol ocupaba, pero da lo mismo. ¿Quién? El, el chino Terminator de el la quién? Terminator Genesis. Creo que también al principio partía como Era el policía. Pero la da lo mismo. Fin. Fin. No, pero se refiere al uniforme, al
5: símbolo que va representando. Ni siquiera nos acordamos, no, así no, que no me ha parecido nada.
2: Yo
0: no lo
5: vi. Bueno, Es que es, demasiado que, yo inteligente
0: que es demasiado inteligente que el temil sea un policía. Y bueno, ¿sí? Sí, bueno. Miss Cameron es muy inteligente. Además, hace poco en una entrevista que subimos la cuña al, al Instagram de Siempre Halloween, eh, él decía por qué había escogido un, un, un carabinero. Y era básicamente porque por la deshumanización que se estaba viendo en la policía de Los Ángeles en ese momento eh, hecho aislado 17.550. Eso es
5: pre-Rodney King. Eh, Eso en el año 91. Es, Sí, cacho, no hemos aprendido nada,
0: no hemos aprendido nada. No se
5: queja, <risa>
0: claro. James Cameron puso de carabinero al Tenili y todavía, todavía estamos ahí, poniéndole balas. <risa> comprándoles balas. Ya. Bueno, oye, yo me quedé pensando con lo que dijiste de la crítica a la masculinidad, pero debe ser porque yo personalmente nunca vi a Terminator como un símbolo de masculinidad. Siempre lo digo como un símbolo del mal, del mal imparable, caché. Eh, entonces, claro, pues a mí todavía todavía estoy impactado por este Terminator que cambia pañales y, y el perro no le ladra, qué wea. Ya, <risa> Eso es solo
2: porque tú eres pro gatos.
0: Quizás el perro es mudo. Y eso no lo sabemos. Y el perro está para la cagada así terrible, estresado <ríe> es es todo Perro viejito, viejito claro. ¡Saquen a este huevón! Es un perro viejito <ríe> sin olfato. Ya, ¿tenemos más preguntas o palabras al cierre? Muchas Palabras al cierre. Palabras palabra al, al cierre. cierre, ya. Ronda de palabras al cierre. Parta joder, no
2: 800 de, Son mucho más positivas de lo que yo... Eh, esperaba, repito, vi Terminator Genesis y aunque tres personas del país les guste esa película, es una perversión completa de lo que es Terminator. Entonces, volver a, a esto y que no tratan de calcar y, y tratan de, de, de que te matan a John Connor a los dos minutos. Yo ahí yo ya estaba arriba, dije ya, véndenmelo lo que te venga y, y se valora en estos tiempos donde de, te venden el, el mismo pan siempre. Yo tengo, vi antes de ayer la Terminator 1
3: y ayer Terminator 2. Así que este ha sido un muy buen viaje. Eh, porque siento que es muy deudora de esas, con menos talento quizás. O sea, obviamente no es James Cameron el que está dirigiendo. Pero creo que Tim Miller sí conoce sus armas y las usa. Eh, me gusta que tenga más lecturas de las que uno podría haber visto en primera instancia. Obviamente las, Terminator, las dos primeras Terminator tienen tantas lecturas que como que no... Siempre vas a estar en deuda después de eso. Eh, pero me entretuvo, la acción me funcionó, el humor no me molestó eh, y creo que se puede conversar un poco después de eso. Es una muy grata sorpresa, de verdad.
5: Yo también siempre voy a valorar, sobre todo en estos tiempos, que vengan propuestas que aunque tengan un ancla previa por la marca, por, por el personaje conocido, eh, traten de proponer algo nuevo, traten de ir un poco más allá, empujar, sacarnos de la, de, del confort. Creo que la la idea de llevar a Terminator fuera de la frontera es muy relevante. Eh, tiene más potencial del que la película muestra, pero yo sigo agradeciendo que lo hagan. O sea, que, que, se, que tengan... Yo me imagino en una sala de cine gringa donde hay una película que durante 25 minutos hablan principalmente español y no lo hablan con acento de de, de, de cosas raras Y con Luis Miguel. Español, con Luis con, Miguel. Con, claro. Con... Ni un respeto con Luis Miguel. No, tú, tú, si no vamos tú, cagar tú, Luis Miguel. Por todo lo que merece, si ese personaje tiene lo que merece. Prefiero echarse al sol de México en México? Bueno, <risa> bueno, saquémonos de, salgamos del centro del mundo ¿cachai? Y, y empecemos a movernos en otras aguas porque al final ahí es donde vamos a encontrar de nuevo la creatividad para pa levantar todo. Así que yo agradezco eso y obviamente que voy a salir recomendando que la vean porque creo que merece más, de lo que está, más atención de la que está recibiendo. Sobre todo si ponen cómo a los gringos en las salas de cine durante 25 minutos por tener que leer, así como si fuera feliz la verdad.
0: Yo creo que los gringos ya están acostumbrados. Sí. Hay mucho latino, entonces la mitad de esa sala probablemente estaban cagados la risa. Ah, Luis Miguel y la weá, y el resto. Pero no, yo estoy con ustedes, también fue grata sorpresa, tuvo momentos que genuinamente me gustaron mucho. Creo que la, la Kyle Reese cibernética aumentaba, mejoraba, no sé, no sé definir claro, ese verdad. personaje, pero creo que funciona justamente porque porque tiene lo mejor de los dos mundos, pues tiene los poderes para hacer buenas secuencias de efectos visuales, pero también tiene esto de que cada derrota no es, no es omnipotente, entonces ya te importa un poco más que el resto de los personajes. Pero yo sí insisto que creo que Terminator son buenas historias y por lo tanto debieran ser obra de un narrador, ni siquiera de un autor, como de un narrador, un buen que sepa contarte una historia. Y creo que eso va en contra del sistema de ensamblaje y de producción en serie que están teniendo los blockbusters hoy en día. Entonces está más difícil. Sí me gusta ver el nombre de James Cameron en los créditos porque creo que él entiende y, y por último va a intentar hacer algo más más cercano a lo que se tiene que hacer con este tipo de historias. No o estoy sea, Diego, que... no sé si leíste, pero
2: la idea de matar a John Connor fue de él de más puede estar chato ese pendejo
0: de ver esa película y decir puta esta es la peor weá que hice en que estaba pensando Guns N' Roses por la mierda con <risa> de pero me gusta que por lo menos lo hayan matado de vacaciones o sea por lo menos John Connor se relajó Sarah Connor también como que el peor problema de Sarah Connor ese día hoy en un chico en las patas con arena al hotel de nuevo hijo y de repente ¡Pam! Schwarzenegger ¡Oh Dios mío! Ah, igual sí, pero era demasiado que, bueno el efecto yo, yo lo quiero recalcar sentí un poco lo que pasó con Alien 3 que después de hacerle barra para que sobreviviera a Nut y, y todos los buenos los mataron en los créditos pero como pasó más tiempo entre medio y vimos Terminator Genesis, y ya como que uno creció y ya igual le agarráis un poco mal a John Connor en, la, en los visionados sucesivos cuando dejáis de tener la edad de John Connor y veis Terminator 2 no fue tan impactante, pero lo encontré súper jugado así que... y, y ya habían salido los buenos del mar, así que yo estaba muy arriba de la pelota en ese en ese momento. El desembarco Lombardía. Bueno, bueno, <ríe> bueno. bueno, bueno. Eh, ya, gente, ¿lo pasaron bien? Ya, pues, gracias por venir entonces. Un aplauso a ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, señores de Cinemar. Gracias, señores de Fox. Ha sido un agrado y nos vemos en el futuro.